0: Die finanzielle Abhängigkeit zu meinem Mann ist gewachsen, ohne dass wir das wollten und ohne dass wir das jemals vorhatten. Und wir haben uns da beide nicht wohl mitgefühlt. Und ich war dann sozusagen die treibende Kraft, erstmal meine eigenen Finanzen in Angriff zu nehmen und dann äh, im zweiten Schritt unsere gemeinsamen Finanzen.
1: Also wenn du hier gerade zuhörst und dir denkst, aha, da sehe ich Parallelen, dann ist das hier auf jeden Fall. Ganz, ganz spannend für dich und dann äh, freue ich mich, dass du heute hierher gefunden hast, um da für dich ganz viel mitzunehmen und auch danke für den ehrlichen Bericht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das dann gar nicht so leicht ist, sich das einzugestehen, wenn man sich mit dem Problem bis dahin
0: ja gar nicht auseinandergesetzt hat. Absolut, über Geld wird nicht gesprochen. Das ist ja ein ganz, ganz weit verbreiteter Glaubenssatz. Mathe,
1: das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe, das Fach, was am meisten polarisiert. Hi. Hallo ihr Lieben, heute mit einer ganz besonderen Folge, denn zum allerersten Mal in diesem Podcast habe ich einen Interviewgast, beziehungsweise eine Interviewgästin, kann man das so sagen. Und ich freue mich ganz, ganz mhm. doll, dass sie heute hier ist für euch. Und wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema zu beleuchten. Und ich sage einfach mal herzlich willkommen, liebe Marisa.
0: Vielen Dank, liebe Jana, für die Einladung und äh, wie spannend. Dass ich äh, Premierengast gast oder Gästin bin, da freue ich mich sehr drauf. Auf das Interview gleich mit dir.
1: Ja, und ich würde sagen, wir starten voll rein. Erzähl mal, wer bist du? Was machst du?
0: Äh, ich bin Marisa und ich bin Finanzmentorin für Frauen und für Mütter, die ihre Finanzen in Angriff nehmen wollen, die mit dem Vermögensaufbau starten wollen und die in eine finanziell gleichberechtigte Beziehung wachsen wollen, was als Eltern äh, doch herausfordernder ist, als man vielleicht äh, vor, den, vor der Schwangerschaft denkt. Und ähm, in meinem äh, in meinen Programmen und in meinen Angeboten begleite ich eben diese Frauen dabei, finanzstark zu werden.
1: Okay, und jetzt fangen wir mal vorne an. Also super spannendes Thema und wir kennen uns auch schon ein bisschen länger für alle, die hier Mhm. gerade zuhören. Wir begleiten uns gegenseitig auf dieser Reise online schon eine ganze Weile. Und jetzt fangen wir aber mal vorne an. Wenn du sagst, ja, schwerer als man denkt, da höre ich so ein bisschen raus, dass du diese Erfahrung selbst gemacht hast nach der Schwangerschaft oder nach deinem ersten Kind, obwohl du dich ja auskennst oder kam das erst dadurch?
0: Das kam tatsächlich erst dadurch. Ich hatte bis vor den Kindern kaum Kontakt zu meinen Finanzen. Wir hatten keine gute Beziehung oder keine existierende Beziehung, meine Finanzen und ich. Und es gab irgendwie nie so richtig die Notwendigkeit für mich, mich mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen. Das war so ein bisschen Kopf-in-den-Sand-Technik. Ich habe zwar auch regelmäßig die äh, Informationsblätter von der Deutschen Rentenversicherung bekommen, aber die habe ich immer aufgemacht und ganz schnell wegsortiert und mich nie damit beschäftigt. Und dann, ja, äh, dachten mein Mann und ich äh, ganz, ganz lange, dass wir in einer gleichberechtigten Beziehung leben, bis wir dann unser erstes Kind bekommen haben und ich ja, äh, länger in Elternzeit gegangen bin, danach in Teilzeit ge- wieder angefangen habe. Ich habe äh, damals noch äh, als Angestellte gearbeitet und habe da auch in meinem damaligen Job ja zu spüren bekommen, was es heißt, äh, Mutter zu sein und eine Führungsposition zu bekleiden und dass äh, das nicht äh, nicht ganz easy ist, diese beiden Bereiche unter einen Hut zu bekommen. Beziehungsweise da auch mit, ja, mit bestimmten Erwartungshaltungen konfrontiert wurde, wie Mütter in Führungspositionen wahrgenommen werden. Also äh, kurzum, ich habe mit sehr vielen äh, negativen finanziellen Folgen rechnen müssen. Also ich hatte weniger eigenes Einkommen. Ich hatte weniger Rentenansprüche und die finanzielle Abhängigkeit zu meinem Mann ist äh, gewachsen, ohne dass wir das wollten und ohne dass wir das jemals vorhatten. Und wir haben uns da beide nicht wohl mitgefühlt. Und ich war dann sozusagen die treibende Kraft, erstmal meine eigenen Finanzen in Angriff zu nehmen und dann äh, im zweiten Schritt unsere gemeinsamen Finanzen.
1: Okay, ja, also ich kann mir vorstellen, dass jetzt ganz viele, also wenn du hier gerade zuhörst und dir denkst, aha, da sehe ich Parallelen, dann ist das hier auf jeden Fall ganz, ganz spannend für dich. Und dann äh, ja, freue ich mich, dass du heute hierher gefunden hast, um da für dich ganz viel mitzunehmen und auch danke für den ehrlichen Bericht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das dann gar nicht so leicht ist, sich das einzugestehen, wenn man sich mit dem Problem bis dahin ja gar nicht
0: auseinandergesetzt hat. Absolut über Geld wird nicht gesprochen. Das ist ja ein ganz, ganz weit verbreiteter Glaubenssatz. Vor allem, ähm, ja, also eigentlich zieht sich das durch alle Lebensbereiche durch. Es wird auf der Arbeit nicht über Gehälter gesprochen. Es wird im Freundinnen-Freundeskreis wenig über Geld gesprochen. Es wird auch in der Beziehung nicht oft über Geld gesprochen. Dabei ist äh, gerade das Geld in Partnerschaften oft der Konfliktpunkt Nummer eins. Also es wird sich über kein anderes Thema so häufig gestritten wie über Geld. Und das war meine damalige Erfahrung, dass als ich dann angefangen hatte, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen, dann auch angefangen habe im Freundinnenkreis über Geld zu sprechen und da offene Türen eingerannt bin. Also es wird gerade als Eltern wird über sehr, sehr viele Themen gesprochen, auch miteinander und es wird ja, es werden viele Recherchen getätigt äh, über den richtigen Kinderwagen oder das richtige Babybett oder ähm, also alles Mögliche, aber über Finanzen wird nicht gesprochen und wenn man die Tür dann mal aufmacht, und sich das traut über finanzen zu sprechen, dann habe vor allem ich gemerkt, dass der bedarf darüber zu sprechen sehr sehr groß ist und dass aber auch die ängste darüber zu sprechen, mit anderen zu, darüber zu sprechen, aber auch innerhalb der beziehung darüber zu sprechen auch ja sehr hoch sein können. Ja, das kann ich mir sehr
1: gut vorstellen und deswegen erstmal hut ab, dass ihr da so durchgekommen seid und dass du dann eben auch gesagt hast, okay, ich habe mich jetzt Für mich, also wir haben das jetzt hingekriegt und jetzt möchte ich mich ja aber auch um andere kümmern. Jetzt möchte ich diese Erfahrung, die ich gemacht habe, weitergeben, damit andere da nicht so reinrasseln wie ich. Also im Idealfall ja schon vorher ansetzen. So verstehe ich ja auch deinen Ansatz. Also Mhm. auch an alle, die jetzt vielleicht noch frische Eltern sind oder sich erst mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn du hier zuhörst, dann ja, also je früher, desto besser. Das ist ja auch immer mein Ansatz bei Mathe. Also lieber schon vorher im Kindergarten, Grundwissen aufbauen, statt erst in der Schule dann irgendwie zu helfen oder nach Hilfe zu gucken, wenn das Kind schon in Brunnen gefallen Mhm. ist. Also ich glaube, das zieht sich ja in alle Lebensbereiche. Aber ja, ganz großartig, dass du da jetzt anderen Mamas hilfst. Und wenn du dir jetzt mal die Mamas anguckst, die zu dir kommen, was hat sie bisher oder was ist der Hauptpunkt, abgesehen von dem, was du jetzt eben erzählt hast, dass man es in der Gesellschaft einfach nicht macht, was ist da so einer der Hauptpunkte, was sie so ein bisschen davon abhält, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Thema ihre eigenen Finanzen kannst du da so Punkte nennen
0: ja ja also es gibt ähm, immer immer mal wieder so äh, Punkte die sich ähm, ja wo ich einfach merke dass das ein Thema ist was was stark beschäftigt das eine ist zum Beispiel das fehlende Finanzwissen also nicht nicht zu wissen wo man starten soll was der erste Schritt ist, was wenn man dann gestartet hat und äh, wie sieht dann wie sehen dann die weiteren Schritte aus? Das ist ja das große Problem, dass äh, das Thema Finanzen und Altersvorsorge und Vermögensaufbau und Rentenlücke und so weiter in der Schule ja gar nicht behandelt wird. Also es gibt kein Schulfach, ne, dein um- oder wie wie lernst du einen guten Umgang mit Geld oder wie investiere ich mein Geld nachhaltig oder wie gehe ich verantwortungsvoll mit Geld um? Das äh, wird ja leider in der Schule nicht vermittelt. Also das ist da so, die, die Verantwortung liegt da bei jedem Einzelnen, sich entweder darum zu kümmern oder oder es eben sein zu lassen. Dann höre ich ganz oft, dass die Zeit fehlt, also dass, dass so ganz viel trubeliger Familienalltag so immer wieder dazwischen kommt und aber auch ganz stark das Thema, dass sich viele Frauen das Thema nicht zutrauen, weil sie damit keine Berührungspunkte hatten bis jetzt, weil sich der Partner drum gekümmert hat oder die Eltern, der Vater sich immer ums Geld gekümmert hat oder BankberaterInnen oder VersicherungsvertreterInnen, also andere Menschen sozusagen die Verantwortung bislang übernommen haben. Und so der Mut fehlt oder auch die Vorstellungskraft ähm dass, dass dass man selber in der Lage sein kann, Herrin oder Chefin über die eigenen Finanzen zu sein. Ja, also kann ich auch gut nachvollziehen. Also so
1: dieser, dieser Punkt, man hat einfach in der Schule nichts darüber gelernt und irgendwann kommt so diese Erkenntnis, ah, sollte ich vielleicht mal machen. Und dann kann ich mir aber auch vorstellen, dass manche sich das nicht zutrauen, weil es mit Zahlen zu tun hat. Mhm. Also Ich weiß, das hast du mir ja auch schon mal erzählt und das stelle ich ja schon immer wieder fest, wenn ich mit Kindern in das Thema einsteige. Und du hast es jetzt natürlich nochmal in einer ganz anderen Auswirkung. Mhm. Also was begegnen dir denn da für Glaubenssätze
0: beziehungsweise wie wie löst ihr das dann oder Mhm. kriegt ihr es gelöst? Mhm. Also ein ganz stark verbreiteter Glaubenssatz ist, dass ich kann nicht mit Zahlen umgehen, ich bin nicht gut in Mathe. Um meine Finanzen anzupacken, brauche ich Mathe. Das sind so so Verknüpfungen. Wenn ich das und das habe oder nicht habe oder schaffe oder nicht schaffe, dann bin ich bereit, mich um meine Finanzen zu kümmern. Und das ist natürlich ein großer ein großer Trugschluss, weil natürlich geht es bei den eigenen Finanzen darum, sich zum Beispiel einen Überblick zu verschaffen über das eigene Nettovermögen oder die Vermögenswerte den, den Verbindlichkeiten gegenüberzusetzen oder auch eine Sparrate auszurechnen. Aber ich sag mal so, dafür braucht man jetzt keine Stochastik und keine ganz schwierigen Matheformeln oder binomische Formeln, die man irgendwann mal gelernt hat, sondern das sind also das ist, das ist ein Fahrplan, den man braucht und es gibt mittlerweile super gute, ganz effektive Tools im Internet oder ähm, auch von mir entwickelte Tools, die ganz einfache Tabellen zusammenrechnen oder, oder Zahlen ausspucken oder Differenzen anzeigen oder ähm, ja, auf, auch auf mehrere Jahre hingerechnet, äh, die Rendite hochrechnen und so weiter und so fort. Also das ist, wenn dann die Frauen mittendrin sind im Prozess und dann merken, ach ja, also es gibt dann immer wieder Punkte, wo ich dann, wenn ich merke, okay, ich arbeite mit einer Frau zusammen, die da ganz große ähm, ja Blockaden hat, dann gibt es irgendwann immer den Punkt, wo ich frage, und ähm, wo genau hast du jetzt äh, auf dein Mathewissen zurückgreifen müssen? dann kommt immer die Antwort, ach so, ja, nee, eigentlich äh, w- ja brauche ich ja gar kein Mathe, um meine Finanzen in Angriff zu nehmen. Und diese Angst vor Mathe und vor Zahlen führt bei ganz vielen dazu, dass sie gar nicht erst diesen Schritt wagen, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen und eben zum Beispiel nicht die Altersvorsorge anzupacken, nicht mit dem Vermögensaufbau zu starten, weiterhin in der finanziellen Abhängigkeit leben, dadurch das Risiko auch der Altersarmut ja wächst und das sind ja wahnsinnig ähm, drastische Auswirkungen die nur in Anführungszeichen sieht man jetzt nicht weil es ein Podcast ist aber ich mache gerade Anführungszeichen kann ich bestätigen die nur darauf zurückzuführen sind dass man diese diese Angst vor Zahlen hat und diese also so eine ganz große Abwehrhaltung nee das 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 konnte ich noch nie da war ich noch nie gut alles, was mit Zahlen zu tun hat, ob das jetzt die Steuer ist oder meine Finanzen oder der Vermögensaufbau, das ist überhaupt gar nichts für mich. Und das ist, ja, das ist sehr, sehr schade, weil da natürlich viele Türen geschlossen bleiben und ähm, du ja zum Glück schon viel früher anfängst und, äh, und auffängst und abfängst. Und da, äh, da bin ich auch sehr froh drum, <lacht> weil Finanzen und Zahlen sind äh, ja, sind, sind was, sind was sehr Schönes, die einem eben ganz viele neue Türen öffnen und auch sehr, sehr viel Freiheit schenken, sehr viel Selbstwert, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Und es eben wichtig ist, dass da gerade, ne, gerade im Kind, im Kindesalter oder wenn man, wenn man startet, sich mit Zahlen auseinanderzusetzen, dass da eben keine negativen Glaubenssätze entstehen und keine Hürden und Blockaden, die einem davon abhalten, sich mit Mathe oder Zahlen oder Finanzen zu beschäftigen.
1: Ja, also super, super wertvoll, was du sagst. Und ich finde es auch total spannend jetzt auch für mich selber, Also weil für mich ist Mathe halt so ein großes Gebilde und ich konnte das immer. Von daher ist es für mich relativ schwierig, das so zu differenzieren, aber das jetzt auch noch mal so eins zu eins zu hören. Also man braucht für seine Finanzen keine binomischen Formeln oder die, die Kurvendiskussion und das sind ja aber auch genau die Themen, die immer wieder so ein Stück weit in die Kritik geraten, das sind wirklich Themen, die braucht man im echten Leben nicht, aber sie tricht dann so vielen Menschen ein und ja auch immer noch vermehrt Mädchen und Frauen, also das ist ja auch wirklich immer noch eine sehr große Gap, die da herrscht, so Jungs können Mathe und Mädchen können eher Kunst und Sprachen, also herrscht ja auch noch weit verbreitet viel weiter, als wir uns das wünschen würden und ja, aber es geht um die Grundlagen, aber selbst die Grundlagen traut sich dann eine erwachsene Frau nicht zu, beziehungsweise lässt sich davon und von den eigenen Schulerlebnissen davon abhalten, sich ihr eigenes Leben leichter zu machen. Wie irre ist denn das? Mhm. Mhm. Also, ja, und ich sehe es ja immer wieder bei Mädchen. Ich habe sechs, also Mamas von Sechsjährigen, die sagen, ja, meine Tochter ist jetzt gerade in die erste Klasse gekommen und sagt schon, ja, Mathe kann ich nicht, aber ich Mhm. bin ja auch ein Mädchen. Mhm. Möchte man meinen, dass das im Jahre 2023 vielleicht mal aufgehört hat, aber Mhm. es ist eben immer noch weit verbreitet. Und ja, vielleicht können wir so noch, ja, ein paar mehr an Bord holen, weil für deine Tochter, wenn du das hier hörst und du hast eine kleine Tochter zu Hause, das hat einfach... Ein Rattenschwanz, wenn man das zulässt, dass die Schule den Kindern eintrichtert, du kannst das nicht. Und das beleuchte ich ja auch immer wieder, sie trichtern ja für die bescheuertsten Sachen ein. Also dann nutzt das Kind, hatte ich jetzt gerade erst in, in einem Beispiel gestern auf TikTok, ähm, das nehme ich jetzt einfach mal, dann nutzt ein Kind die Aufgabe sechs mal zwei anstatt 2x6 und es kommt zum richtigen Ergebnis, aber es ist ein Fehler und es wird angekreidet. Und dann haben die Kinder doch keinen Bock mehr da drauf. Und alleine das kann ja schon dazu führen, so dieses, ich kann es ja eh nicht richtig machen. Ergo, ich kann das nicht. Und das geht Mhm. ja ganz nah, ist ganz nah miteinander. Und dann führt das im Erwachsenenalter dazu, dass ich mich an meine Finanzen nie rantraue, weil ich gelernt habe, nee, das kann ich nicht. Mhm. Es ist so krass, was das dann für Auswirkungen hat. Nicht nur für die nächste Arbeit, sondern eben auch für, Für das weitere Leben und für Mhm. alles. Wie du sagst, diese finanzielle Freiheit, Vermögensaufbau, das ist, ich habe mich da auch erst letztes Jahr angefangen mit zu beschäftigen oder durch dich dann vor zwei Jahren, Mhm. ähm,
0: weil ich mir bis dato auch keine Gedanken darüber Mhm. gemacht habe. Also ja, das, das ist super spannend, weil also genauso wie ja Sprache und Worte und Buchstaben als Kommunikationsmittel dienen und Gespräche eröffnen und man sich mitteilt und austauscht, äh, dienen einfach auch Zahlen dazu, sich in also sich in Welten zu begeben, die eben ähm, geschlossen bleiben, wenn man wenn man die die Angst vor Zahlen irgendwie entwickelt, ne und das ist schon auch ganz wichtig. Also diese zwei großen Säulen Schule und aber auch das Elternhaus dass da einfach äh, diese äh, diese Blockaden nicht unbewusst oder bewusst mit mit auf den Weg gegeben werden. Weil wenn ich schon sowas höre, also Mädchen können nicht mit Zahlen umgehen oder weil du ein Mädchen bist, äh, kannst du kein Mathe. Das ist einfach so so ausschließend und so, also erstmal grund grundfalsch. <lacht> also faktenbasiert ist es grundfalsch, aber auch so so fahrlässig und so fatal, Kindern sowas mit auf den Weg zu geben, weil natürlich Glaubenssätze, also das sind ja erstmal Annahmen, ne? Das sind ja keine keine Wahrhaftigkeiten, die irgendwo bestätigt werden oder in irgendeinem Grundgesetz als als richtig oder oder als recht gelten. Das heißt, Glaubenssätze entstehen meistens eben in der Kindheit und in der in der frühen Jugend und je früher Glaubenssätze entstehen und das sind eben vor allem die Negativen. In Bezug auf Mathe und äh, und auf auf die auf die eigenen Finanzen äh, desto hartnäckiger sind natürlich solche Glaubenssätze und des, also desto länger und intensiver braucht es auch, um diese Glaubenssätze wieder wieder aufzulösen oder überhaupt erstmal als solche zu erkennen. Also das ist Absolut. ja so der allererste Schritt, ne, zu sagen, ach das ist vielleicht gar nicht wahr, so aber das habe ich mein ganzes Leben lang geglaubt und dann sich eben auf die Suche zu begeben, so was schlummert denn da eigentlich alles in mir? Was habe ich denn bis jetzt alles angenommen, was stimmt und was 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 entspricht denn gar nicht der Realität? Und dann eben auch nach Beweisen zu suchen, dass diese Glaubenssätze gar nicht stimmen können. Und äh, wenn man da schon ganz früh ansetzt und ähm, das machst du ja auch und das ist auch immer so mein Appell an, an die Eltern, ähm, Kindern einfach diese 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 Geschlechterrollen nicht aufzustülpen. Also du bist ein Junge und deshalb hast du so zu sein. Und du bist ein Mädchen und deswegen hast du so zu sein. Sondern einfach immer alles anzubieten. So alle Farben sind für alle Kinder da. Alle Fächer sind für alle Kinder da. Alle Kompetenzen, alle Hobbys, alle Spielsachen, alle Kleidungsstücke sind für alle Kinder da. so Und dann kann man ja nach Präferenzen und Hobbys und Leidenschaften auswählen. Na klar aber so dieses diese Schiene sofort zu geben das macht mich das macht mich echt immer wieder sprachlos wenn ich
1: sowas höre ja das glaube ich hattest du mal das finde ich jetzt einfach gerade spannend hattest du mal eine Mama die berichtet hat dass es dass ihre Erkenntnis bei dir im Coaching dass sie sagte ah okay ich kann das ja doch also das steht mir gar nicht im weg ich stand mir nur bisher selbst im weg hat da schon mal eine Mama berichtet dass das dann auch einen positiven Effekt auf ihre Tochter
0: oder Kinder oder oder mhm. so hatte mhm. Also das ist ja auch ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Also der so das Bonusmodul, sage ich mal, in meiner Zusammenarbeit oder oder in, innerhalb meines Programms ist eben Kindern einen guten Umgang mit Geld beizubringen. Und das mhm. funktioniert immer und vor allem über Verantwortung. Und äh, da ist eben Taschengeld zum Beispiel ein guter Hebel. Und mein Ansatz ist immer, dass sich die die Frauen oder die Mamas erstmal um sich selbst kümmern und so ne, die eigenen Glaubenssätze erkennen und ihre eigenen Finanzen ähm, da eine Übersicht sich verschaffen und dann Schritt für Schritt mit dem Vermögensaufbau starten und ähm, durch jeden Schritt ja auch neues Selbstbewusstsein erlangen. Und wenn das steht sich dann eben auch ähm, ja den Kindern zuzuwenden und zu gucken, okay, wie kann ich überhaupt Geld für mein für mein Kind investieren? Aber auch eben, wie kann ich denn meinem Kind einen guten Umgang mit Geld vermitteln? Und da ist natürlich immer, und das sind wir ja immer als Eltern, in der Vorbildfunktion. Das heißt, wie spreche ich denn über Geld am zum Beispiel Abendbrottisch? Sprechen wir überhaupt über Geld oder über Finanzen innerhalb der Familie? Ist, sind Finanzen, ist es immer Mangel? Also müssen wir immer irgendwas oder dürfen oder können wir oder machen wir das jetzt einfach? Mhm. Ähm, sprechen wir über Sparziele? Wie gehen wir einkaufen? Äh, wie, wie erreichen wir unsere Finanzziele? Ne? Und auch schon mit mit kleineren oder mit jüngeren Kindern Finanzziele zu vereinbaren oder zusammen nach Finanzzielen zu suchen ist super spannend und also da ist viel mehr Bereitschaft bei den Kindern da als man eigentlich äh, ne, vermutet oder denkt ja und das ähm, da, da ja da entsteht eine super tolle ähm, Wechselwirkung weil durch dieses neue Selbstbewusstsein, was ähm, dann entsteht in Bezug auf die eigenen Finanzen, sich das auch super gut auf Kinder übertragen lässt und dann eben auch Finanzwissen vermittelt werden kann, was man selber oder was vielleicht auch unsere Generation jetzt anders vorgelebt bekommen hat oder eben gar nicht bekommen hat.
1: Ja, ja, absolut. Also ich ich bin ich ja auch. Also bei uns war das auch, bei uns wurde über Geld nicht gesprochen und Das war so, das hat man ja auch gar nicht hinterfragt. Da war ich jetzt gerade neugierig. Kannst du uns ein Beispiel geben für
0: so ein Finanzziel mit einem Kind und einem Alter dazu sagen? Mhm. Also meine Empfehlung ist immer, ähm, Taschengeld zu zahlen, wenn das Kind, also allerspätestens, wenn das Kind in die Schule kommt, wenn es in die erste Klasse kommt. Mhm. Äh, Manche fangen auch schon früher an, so haben wir auch äh, mit unserem Ältesten haben wir auch schon früher angefangen, weil da einfach das Interesse da war und äh, vielleicht auch ein wenig von mir gefördert wurde. Das weiß ich nicht, <lacht> was zuerst da war, Henne <lacht> oder Ei. Und ähm, wir dann verschiedene Spardosen aufgestellt haben und äh, er dann entscheiden konnte, und es klappt natürlich dann mit dem Alter immer besser, ob er kurzfristig sparen will oder ob er langfristig sparen will. Und mhm. äh, er hatte oder hat zwei Spardosen und... Und ähm, dann, ja, also die kurzfristigen Sparziele sind sind sehr einfach erklärt. Das sind Süßigkeiten, Kaugummis, alles, was er sich am Kiosk kaufen kann und sozusagen ne, direkt vom Taschengeld weggeht. Und die, die die längeren Sparziele, das sind dann zum Beispiel ähm, größere Anschaffungen, die er sich wünscht, wie ein Skateboard oder ähm, ja ein, ein größeres Spiel oder ein größeres Spielzeug, was meinetwegen 40 Euro kostet Mhm. und er dann auch merkt, wie lange er dafür Geld zurücklegen muss, um sich dieses Finanzziel ähm, kaufen zu können oder ne, also einfach dieses Finanzziel zu erreichen. Und das ist ganz spannend, weil da auch so eine Vorstellung dafür entsteht, ähm, dass es auch Spaß macht zu sparen, weil er möchte ja, um, un- also es ging jetzt äh, im letzten Jahr ging es um ein sehr, sehr großes Kuscheltier und das hat, äh, das hat 40 Euro gekostet. Und er hat wirklich da sehr, sehr lange drauf gespart, bis er sich das ähm, leisten konnte und war natürlich super stolz, als er dieses Finanzziel erreicht hat und ähm, d- dadurch auch ein Verständnis dafür entsteht, was bin ich bereit, an Geld auch zurückzulegen, zu sparen, um mir bestimmte Dinge irgendwann in, in mehreren Wochen gönnen zu können. Da hatte er damals noch 1,50 die Woche bekommen an Taschengeld. Also es hat wirklich lange gedauert. Dann dauert das Moment, das stimmt. Ja, aber ähm, ihn dann auch ne zu motivieren und ähm, dass er da am Ball bleibt und das hat das hat ganz gut geklappt. Also einfach schon so vorausschauend. Also was wünschst du dir denn, was hast du denn für Träume, was hast du denn für Wünsche, was möchtest du dir mal leisten können und das natürlich, wenn es dann, also jetzt äh, wieder auf unser Alter gemünzt, so auch, also ganz spannend ist immer die äh, die Aufgabe, wenn es dann darum geht, dass sich die Frauen Finanzziele setzen sollen, Mhm. mittelfristig, kurzfristig, langfristig. Weil dann erstmal so, ja, der Eindruck entsteht, ja, aber ich und Finanzziel, also ich und Ziele erstmal überhaupt. So was soll ich denn vom Leben? Was erwarte ich mir denn vom Leben? Was, was möchte ich denn? Ne? Als Mutter stellt man sich eh immer oder häufig äh, hinten an und dann so, jetzt geht es auf einmal um mich und was darf denn so ein Finanzziel kosten? Und bin ich mir das überhaupt wert? Auch ein Ganz, ganz weit verbreiteter Glaubenssatz, ich bin es nicht wert oder ich bin es mir nicht wert. Und das kann man natürlich schon in, in, äh, in ja, also lernen oder beibringen oder einen guten Umgang vermitteln. Äh, eben indem man viel über Geld spricht, indem man ähm, daraus jetzt kein, kein Tabuthema macht mhm. und auch dem Kind selbst vorlebt, wie man zum Beispiel spart oder einkaufen geht oder sich auch über Dinge freut, die man sich leisten kann. Und das Kind einfach in so viele Geldentscheidungen wie möglich auch mit einzubeziehen und teilhaben zu lassen und das einfach so enttabuisieren, dieses Thema.
1: Ja. Also richtig, richtig schön. Und dann kann man ja auch diese Freude vorleben. Also klar, und bei dem Kind, also das stelle ich mir jetzt gerade vor, wenn ein mit 1,50 die Woche, wenn ja vielleicht auch immer noch mal ein paar 20, 30 Cent in die Kiosk-Spardose gegangen sind, also dann wird das ja, weiß ich nicht, 30 Wochen oder so mhm. vielleicht gedauert haben, bis er das hatte. Vielleicht kommt ja zwischendurch noch mal Fünfer von Oma oder so. Genau, das, das dann, hat ihn gerettet. Genau, das hat ne? aber das ist ja dann auch, dann weiß man ja auch diesen dieses Kuscheltier in dem Fall ganz anders anders zu schätzen, als wenn man jetzt als Mama oder Papa sagt, ach komm, das kaufe ich dir schnell. Mhm. Das ist ja eine kurzfristige Freude, aber dieses Kuscheltier, kann ich mir gut vorstellen, wird er jetzt immer angucken und sagen, yes, habe ich geschafft, mhm. ich habe das mhm. durchgezogen und auch wenn meine Mittel noch klein sind, konnte ich mir das ermöglichen. Das ist ja ein großartiger Glaubenssatz im positiven Sinne, der mhm. da einziehen darf und ja, also super wertvoll. Vielen Dank fürs, mhm. fürs Teilen. Und Sehr gerne. Ja, und auch als Mama kann ich, oder generell, wenn man auch was spart, dann das dann auch vorleben. Also das ist stelle ich mir dann ja auch einfacher vor, dass man in dem Moment, wenn ich jetzt, also ich nicht bei meinem Papa erinnere ich mich, bei ihm war es eine Espressomaschine, die richtig teuer war. Und als er die dann sich endlich geleistet hat, daran da erinnern wir uns alle total, äh, eindrücklich dran. Das war, sobald wir Besuch hatten und das Essen gerade so vom Tisch war, oh soll ich noch Espresso machen? Guck mal, ich habe eine neue Espresso-Maschine. Und diese Espresso-Maschine war über sechs, sieben, acht Jahre immer das Gesprächsthema, weil das für ihn so eine Freude war, dass er darauf gespart hat, weil er das nicht so oft gemacht hat. Und das war wirklich, also damit hat er mir das vorgelebt, da muss ich mich jetzt gerade dran erinnern, mm-hmm. wenn du das so erzählst und das war für mich ganz eindrücklich, dass das geht und ich habe dann daraufhin auch, also das, ich habe es ja irgendwo her, ich habe zum Beispiel auf meine ganzen Apple-Geräte im Studium, wo ich ungefähr Minusgeld hatte jeden Monat, habe ich aber trotzdem beim Babysitten immer so einen 10% Anteil in so eine Spardose getan oder die Münzen beim Kellnern, wenn ich Trinkgeld gekriegt habe, die Scheine sind in mein Budget für monatlich Miete und so gelaufen und das Kleingeld war dann in der in der Macbook-Spardose irgendwann Mhm. und das da habe ich über ein Jahr drauf gespart, aber ich habe das dann in bar bezahlen können und Mhm. das ist so viel besonderer, als das jetzt irgendwie auf Raten zu kaufen oder sich da irgendwie, ja, anders zu helfen, weil das wirklich, das ist mein Ein und Alles und ich weiß, was es für einen Wert hat. Also das kann ich super nachvollziehen und das an Kinder so ranzutragen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber richtig, richtig schön.
0: Mhm. Ja, und noch eine weitere gute Nachricht ist, dass es <lacht> seit letztem Jahr äh, keinen Taschengeld-Gender-Gap mehr gibt. Du wirst es nicht glauben oh. oder vielleicht doch, aber ich äh, also das war immer einer der Gaps, die mich am allermeisten geärgert haben ist, dass Eltern unterschiedlich viel Taschengeld ihren Töchtern und ihren Söhnen ausgezahlt haben, Nein. dass tatsächlich äh, Jungs mehr Taschengeld bekommen haben als Mädchen und ich äh, irgendwann dann äh, das aus dem Zweifel nicht mehr rauskam und jetzt aber ähm, letzte letztes Jahr tatsächlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung belegt wurde, dass dieser Gender-Taschengeld-Gap behoben ist und dass jetzt alle Geschlechter gleich viel Taschengeld von ihren Eltern erhalten. Also, da bin ich gerade sprachlos. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber okay, immerhin ist es behoben. Das, ja, ja. das ist ja die gute Nachricht. Aber ja, krass, wie, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Mhm. Aber ja, Weil man, so wurden wir sozialisiert. Genau, ne? und das, das, ne, das hat ganz viel mit Geschlechterrollen zu tun, welche Erwartungshaltung man Geschlechterrollen zuschreibt. Und es ist... Äh, auch so, dass äh, eben Jungs nicht nur mehr Taschengeld bekommen haben bis letztes Jahr, sondern auch, und das weiß ich aber leider nicht, ob das schon behoben ist, äh, dass es auch einen Trend gibt dazu, Jungs weniger in Hausarbeit einzubeziehen. Also, dass Jungs weniger oft care übertragen wird, sondern dass das auch dann typischerweise mhm. Mädchensache ist und dass Mädchen dann einfach viel selbstverständlicher und viel öfter in Hausarbeiten einbezogen werden und dass es bei Jungs spannenderweise dann eher so über Bezahlung geht. Ne? Also hier hast du nochmal zwei Euro, wenn du den Rasen mähst oder hier hast du nochmal drei Euro, wenn du die Garage aufräumst. Also Ach, da, ne, das dann wieder so über Extra-Payment äh, funktioniert Ja. und sich das ja dann auch weiter durchzieht. Und äh, der Gender-Pay-Gap, also die, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, ja auch im Jahr 2022, das ist die aktuellste Zahl, die es gibt, immer noch bei 18 Prozent liegt. Also das, das wächst ja dann auch so durch. Und äh, dieser Gender-Pay-Gap wird dann eben dann vor allem sehr, sehr groß, wenn Familie gegründet wird. Und dann äh, es häufiger so ist, dass die Frau in Teilzeit arbeitet, weniger eigenes Einkommen hat und der der Mann oder der Partner weiterhin in Vollzeit arbeitet. Und da eben so früh wie möglich anzusetzen und zu sagen, ne, also das, den Selbstwert von Mädchen und von jungen Frauen zu, zu, zu stärken, dass natürlich ähm, d, d, genau also dass sie genauso viel wert sind, dass die Arbeit genauso viel wert ist, dass äh, ihre Kompetenzen und ihre Leistungen nicht in Frage gestellt werden oder irgendwie in so eine Richtung geschoben werden, die halt viel mit mit so dieser Kümmererin-Rolle, ne, du kümmerst hm. dich immer so schön um deine Puppen und, und du, du bist also ne, eine ganz hervorragende Hilfe und Unterstützung im Haushalt dass das äh, ja, irgendwann hoffentlich alles der Vergangenheit an, äh, angehört. und Also es darf ja da
1: sein, aber es sollte einfach für beide da sein. Also ja. auch Jungs dürfen sich um Puppen kümmern und auch Jungs dürfen bitte sehr gerne gut im Haushalt helfen. Aber genauso soll das Mädchen halt auch den Rasen mähen und dafür zwei Euro kriegen. <lacht> genau, also hoffe. Ich würde sagen, alles für alle, so ja. wie auch du vorhin so schön gesagt hast, mit den Farben und den Klamotten. Und ja, das darf sich einfach anpassen. Und wenn du dann einen Jungen hast, der einfach lieber im Haushalt hilft, als den Rasen mäht, dann ist das vollkommen in Ordnung und sollte ihm aber auch kein Nachteil werden. Genauso mhm. wie es einem Mädchen kein Nachteil sein sollte, wenn es das auch gerne macht. Also das ist, ich habe ja manchmal das Gefühl, das kippt jetzt gerade so in die Richtung, dass man das als Frau ja auch irgendwie gar nicht mehr darf, weil man dann die alte Rolle bedient. Mhm. Aber man sollte einfach beides kennenlernen mhm. und die Kinder müssen oder sollten beides kennenlernen dürfen und sich dann einfach frei entscheiden. Aber wissentlich, ich kriege entweder ich kriege fürs Rasenmähen 2 Euro oder im Haushalt dann auch zwei Euro oder ich kriege einfach für beides nichts, weil es dazugehört. Mhm. Und mhm. stattdessen haben wir heute Abend an einem Sonntag oder so mehr Zeit, um dann miteinander noch ein Spiel zu spielen, um gemeinsame Familienzeit zu verbringen, weil alle mit angepackt haben. Das finde ich ist ja dann auch noch so eine schöne wie man das dann kompensieren kann sozusagen, Mhm. weil warum sollte die eine Arbeit bezahlt werden und die andere nicht, also da ist man Mhm. ja dann auch wieder in so einer, warum wird Hausarbeit nicht bezahlt und der Mhm. Rasenmähen schon, das macht ja auch eigentlich gar keinen Sinn, ist ja auch wieder so Männerrolle, Frauenrolle, sondern entweder beides oder nichts und einen Vorteil haben wir alle gemeinsam in zum Beispiel Familienzeit, die dann ein Museumsabend wird und Mhm. für alle eine Erinnerung geschaffen hat. Ja, so, ja. Richtig spannend. Vielen Dank für die ganzen Impulse und du, der hier zuhört. Vielen Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Ich glaube, da kann jetzt der Kopf ein bisschen rattern. Da sind ganz, ganz viele Ansätze dabei und ich glaube, wir können festhalten, es ist einfach unglaublich wichtig, dass Ja, dieser Umgang mit Geld, dieser Umgang mit Zahlen und auch der Umgang mit Bargeld, das erlebe ich ganz oft in in meinen Coachings, dass dieser Umgang mit Bargeld ja immer mehr flöten geht, weil alles mit Karte bezahlt wird und das ja auch damit zu tun hat, dass diese Berührungspunkte mit Geld ja immer weniger werden und auch da, dass ihr bitte darauf achtet, auch wenn es nervig ist, Habt noch Bargeld dabei, drückt den Kindern auch mal beim Einkauf das Geld in die Hand und sagt, jetzt bezahlst du mal einfach, das Geld nicht nur darüber gesprochen wird, was natürlich super wichtig ist, sondern dass es auch weiterhin im Raum ist, weil mit einer Plastikkarte kann ein kleines Kind nichts anfangen. Und auch bei uns ist das ja so, der Überblick ist natürlich mehr da, wenn ich das Geld im Portemonnaie habe, anstatt ich, wenn ich das auf so einer kleinen Karte habe und erst nochmal mich irgendwo einloggen muss, um zu gucken, wie viel ist denn da jetzt eigentlich?
0: absolut kann ich total unterstützen das ist auch immer ein äh, oder oder ja ein einer der Tipps die ich mit mitgebe ist dass man ähm, Kindern also das Prinzip von von Girokarten oder Kreditkarten erklärt weil natürlich beim beim Kind der Eindruck ist ah es gibt eine kleine Plastikkarte die steckt man in ein Gebäude und aus diesem Gebäude kommt immer Geld raus ja, und ja. Äh, das, also da schon so früh wie möglich anzufangen, zu erklären, wie das, also wie dieses Prinzip funktioniert, und aber auch, was du eben auch angesprochen hast, Kinder mit zum Einkaufen zu nehmen, ist äh, eine, eine, eine sehr, sehr effektive Methode, äh, auch Kinder dann vor Ort im Supermarkt in, ähm, in, in den Einkauf mit einzubeziehen. Ne? Also dann zum Beispiel zu sagen, hier. Wir brauchen noch Nudeln und dann das Kind losschicken, kauf Nudeln, um dann festzustellen, es gibt ein riesengroßes Regal mit 80 verschiedenen, oder das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, sagen wir mal 20 verschiedenen Marken an Nudelsorten und dann festzustellen, dass die teuren Marken, beziehungsweise ist es auf Erwachsenengröße bezogen, immer auf Augenhöhe sind, Und Kinder, dadurch, dass sie kleiner sind und ja auch viel Zeit auf dem Boden verbringen, sich vielleicht auch mit anderen Produkten auseinandersetzen, die eben in der unteren Regalreihe oder Schiene liegen, um dann festzustellen, dass man für die gleiche Packung Nudeln eben weniger Geld ausgeben kann. Also dass es auch Variationen im Preis für die gleichen Produkte gibt und auch an der Kasse dann eben feststellt, ähm, wir geben zwar Geld her, also jetzt äh, entweder Bargeld oder ähm, über die Girocard, aber wir bekommen auch was. Also, ne, diese, also dann auch zu Hause oder dann im Supermarkt nochmal festzustellen, was haben wir denn überhaupt alles bekommen für den Preis, den wir bezahlt haben. Und da auch nicht nur immer das Geld zu sehen, was geht. Ne, also, man, mein Geld verlässt mich oder ich, ich kann eh nicht Geld bei mir behalten, ist aus auch auch so Glaubenssätze, sondern ich kriege ja was. Dafür zurück und ähm, auch diesen 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 Tausch oder diesen Gegenwert klar zu machen und äh, oder auch Kinder mal alleine, also je nach Alter, ne, so mhm. äh, ab Grundschulalter dann eben mal zum Bäcker zu schicken oder sowas und zu gucken, okay, was bekomme ich denn für fünf Euro und ähm, da auch so erste Kauf, äh, eigene Kauferfahrungen zu machen. Also das kann ich nur unterstützen, was du gerade gesagt hast. Ja,
1: ja, das empfehle ich auch immer wieder, weil dann ist Mama ja halt nicht da, um noch eventuell doch mit der Karte zu bezahlen, sondern das ist ja auch, das kommt jetzt aus meiner Sparte, aber das ist zum Beispiel zum Schätzen und Überschlagen unglaublich wertvoll, weil ich ja nicht mit den Einzelpreisen rechne, wenn ich da weiß, wie ich aufrunde und so weiter, um auf Nummer sicher zu sein, dass das Geld reicht. Also das hat Learnings mhm. in alle Richtungen das äh, ja geben wir euch jetzt hier auch noch mit oder dir und abschließende Frage wo findet man dich wenn jetzt hier jemand wenn du gerade zuhörst und sagst oh ja bei uns zu Hause ist es genauso die ich habe mich mit unseren finanzen noch nie auseinandergesetzt seit die kinder da sind bin ich da irgendwie immer von meinem mann abhängig und ich habe so satt und ich habe da keine lust mehr drauf wie findet wie findet man dich
0: also ich bin über, ähm, ich bin auf Instagram vertreten, da nenne ich mich die Finanzmama und ähm, genau, ich habe auch einen Newsletter, den ich äh, wöchentlich verschicke, wo auch immer sehr viel Mehrwert drin steht und äh, der ist unter diefinanzmama.de slash Newsletter zu abonnieren. Da okay. findet man mich entweder oder eben auf Instagram. Okay, ich verlinke beides in den Shownotes, also wenn du das
1: jetzt gerade gehört hast, dann scroll einfach mal runter und in den Shownotes findest du einmal den Instagram-Account und auch einmal den den Newsletter-Anmeldung und ja, also ich kann es nur wärmstens empfehlen, wie gesagt, wir kennen uns jetzt schon wirklich lange und ähm, mir hat das riesig Spaß gemacht, ich habe selber gerade ganz viel Neues dazugelernt und auch wieder äh, verbucht und gespeichert und ja, kann dich von ganzem Herzen nur wärmstens
0: empfehlen und ja. Vielen Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich äh, könnte jetzt noch äh, weitere äh, Stunden <lacht> mit dir über äh, Finanzen und Mathe und äh, Vermögensaufbau sprechen. Ähm, das ist wirklich, äh, ich freue mich da auch so, dass wir uns, äh, dass uns, dass, ich, dass sich da unsere Wege gekreuzt haben und wieder so äh, zwar auf sehr unterschiedlichen ähm, äh, Themenbereichen, aber dann doch irgendwie das gleiche Ziel vor Augen äh, da am Arbeiten sind eine eine etwas ähm, ja gerechtere Welt zu schaffen, wo einfach äh, alle die gleichen Chancen haben und niemand irgendwas ähm, eingetrichtert wird, dass er irgendwas nicht kann, weil er ein Mädchen oder weil sie ein Mädchen oder eine Frau ist. Also das ist einfach ja. totaler Quatsch und deswegen freue ich mich äh, dass wir ähm, dass wir heute über diese Themen sprechen konnten. Vielen Dank.
1: Ja. Vielen Dank für deine Zeit und genau, wir stärken alle Töchter, alle Mamas und alle Jungs natürlich auch, aber ich glaube, bei uns war es jetzt doch ganz klar und auch bei mir kommt das immer wieder durch. Die Mädchen dürfen da noch ganz, ganz viel dazu gewinnen und danke, dass du deinen Teil dazu beiträgst und auch den Mamas natürlich hilfst. Vielen Dank.